0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Gesunder Menschenverstand, Denken hilft immer noch und Führen in der Digitalisierung, Navi für die VUCA-Welt. Doch zunächst
1: Abgrenzung im Job Nein sagen lernen von Norbert Frank
0: Nein ist ein kleines Wort, das vielen Menschen nur schwer über die Lippen kommt. Vor allem nicht im Job. Gehören sie auch zu denen, die sich gegen ihren Willen immer wieder Ja sagen hören, obwohl sie eigentlich Nein sagen wollen? Dann ist es an der Zeit, gegenzusteuern. Ein Trainingsprogramm gegen Ja-Sageritis und für den Mut zum klaren, aber auch klugen Nein.
1: Viele Berufstätige leiden an Ja-Sageritis. Sie sagen zu oft Ja und ärgern sich dann darüber. Doch das Nein-Sagen fällt ihnen schwer, weil sie befürchten, sich dadurch beim Chef unbeliebt zu machen oder sogar ihre Karriere zu riskieren. Die Folge? Abteilungsleiterin A sitzt länger im Büro, als sie möchte, und ihr Mann allein zu Hause. Bezirksleiter B nimmt Arbeit mit nach Hause und seine Partnerin sich einen Liebhaber. Das mögen plakative Beispiele sein, aber sie sind nicht unrealistisch.
0: Dort, wo die Hierarchien flach sind und die Kollegen in selbstverantwortlichen Teams gemeinsam die volle Verantwortung für den Erfolg ihrer Arbeit tragen, wird es übrigens nicht leichter mit dem Nein sagen. Wer mag schon seine Kollegen hängen lassen? Wer macht sich schon gern vermeintlich unbeliebt in einem Team, in dem sich alle wie Freunde duzen und einander auf Augenhöhe begegnen?
1: Doch das permanente Ja ist ein Nein zu sich selbst. Wenn Sie nie Nein sagen, kommen Sie zu kurz. Wenn Sie Ihre eigenen Bedürfnisse kontinuierlich missachten, verlieren Sie die Freude an der Arbeit. Ihre Leistungsfähigkeit kann nachlassen. Ihre Gesundheit kann leiden. Ihnen kann ein Burnout drohen. Und Sie erreichen mit dem ständigen Ja-Sagen genau das Gegenteil von dem, was es bezwecken soll. Statt dafür gemocht zu werden, verlieren Sie den Respekt Ihres Umfelds.
0: Auch Ihr Selbstvertrauen leidet unter der Ja-Sageritis. Denn es bleibt nicht ohne Folgen, wenn Sie sich selbst nie Nein sagen hören. Sie erleben sich dann nicht als Akteur Ihres Lebens, sondern als Spielball der anderen. Von Nicolas Chamfort, einem französischen Schriftsteller aus der Zeit der Aufklärung und französischen Revolution, stammt der Aphorismus, die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Sagen Sie nicht Nein dann lassen Sie zu, dass andere enorme Macht über Sie erlangen. Es gibt also jede Menge Gründe, die Ja-Sageritis zu bekämpfen. Sechs Tipps, die Ihnen das Nein-Sagen erleichtern.
1: Erstens: Nicht sofort Ja sagen Sie machen einen ersten Schritt auf dem Weg, dann Nein zu sagen, wenn Sie Nein sagen wollen, wenn Sie nicht sofort Ja sagen. Wenn Ihre Führungskraft Sie beispielsweise fragt, ob Sie dieses tun oder jenes übernehmen wollen, dann müssen Sie sich nicht sofort entscheiden. Bitten Sie stattdessen um mehr Informationen. Wie lange soll ich Frau Dr. Weigel vertreten? Was genau muss ich tun, wenn ich diese Auslandsvertretung übernehme? Oder räumen Sie sich Bedenkzeit ein, um Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu prüfen und erklären Sie, ich möchte es mir überlegen oder das möchte ich nicht spontan entscheiden.
0: Wenn Sie die Sache dann prüfen, ist es gut zu wissen, was Ihnen wichtig ist und was Sie auf sich nehmen können und wollen. Hier hilft eine Art Selbstvertrag als Ergänzung zum Arbeitsvertrag. Fragen Sie sich, zu was kann ich Ja sagen, was tut mir gut und was nicht, wobei fühle ich mich wohl, welche Mehrbelastung kann ich übernehmen und wie lange und zu welchen Konditionen kann und will ich das? Der Punkt ist, wenn Sie wissen, was Sie wollen und was nicht, dann können Sie dies überzeugend kommunizieren. Und das ist die Voraussetzung dafür, ihrer Führungskraft und ihren Kollegen selbstbewusst begegnen zu können.
1: Zweitens: Keine Ausreden vorschieben Eine Grundlage guter Beziehungen ist, sich darauf verlassen zu können, dass jeder sagt, was er meint. Dass also ein Ja ein Ja bedeutet und ein Nein ein Nein. Deshalb ist eine Ausrede keine Alternative zu einem klaren Nein.
0: Ausreden sind auch aus anderen Gründen keine tragfähige Lösung. Werden sie durchschaut, kommt das gewöhnlich deutlich schlechter an als ein klares Nein. Kommt die Ausrede im letzten Moment, macht dies denjenigen, der sich ihrer bedient, besonders unbeliebt. Führt die Ausrede nicht zum Ziel und lässt man sich deshalb doch auf etwas ein, das einem widerstrebt, dann wird sich der Ärger darüber früher oder später ein Ventil suchen. Zudem schaffen Ausreden ein schlechtes Gewissen. Wer sie gebraucht, ist selten mit sich zufrieden.
1: Drittens zu eigenen Schwächen stehen. Eine Bitte ohne Erläuterung abzuschlagen ist keine akzeptable Kommunikation, sondern Machtausübung. Führungskräfte und Kollegen sähen sie bald schief an, geben sie keine guten Gründe für ihr Nein an. Daraus allerdings ergibt sich die Frage, was sind gute Gründe? Zählen dazu auch eigene Gefühle, persönliche Befindlichkeiten? Wie verhält es sich im Job mit Prioritäten aus dem Privatleben? Taugen diese als Gründe? Dazu zwei Beispiele aus meinem Workshops.
0: Herr Plate möchte sein Auto nicht mehr verleihen. Er bekam seinen Wagen zwar bisher stets ohne Kratzer und Bräulen zurück, aber er fühlte sich nie wohl, wenn er ihn verliehen hatte. Er war unruhig und machte sich Sorgen. Zu Ausreden will er nicht greifen. Zumal er befürchten muss, ertappt zu werden, wenn er einem Kollegen sagt, er bräuchte das Auto selbst und der Kollege sieht es dann vor seiner Tür stehen. Ich habe Herr Plate geraten, zu seiner Schwäche zu stehen. Unser Trainingsdialog lief so ab:
1: Kollege Platte, kann ich mir am Samstag nochmal Ihren Wagen leihen? Ich brauche das Auto zwar nicht, ich möchte es aber trotzdem nicht verleihen. Aber warum denn? Es ist doch noch nie etwas passiert. Sie wissen doch, dass ich sehr vorsichtig fahre. Ja, das weiß ich. Es hat auch nichts mit Ihnen zu tun. Aber ich mache mir jedes Mal Sorgen, wenn ich den Wagen verleihe. Und das will ich mir nicht mehr zumuten. Ich garantiere Ihnen, Sie bekommen den Wagen heil zurück. Und sollte wirklich etwas passieren, komme ich für alle Schäden auf und Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Das glaube ich Ihnen, aber ich kann meine Sorgen nun mal nicht aus der Welt schaffen. Das ist nun aber wirklich kein sehr rationales Verhalten. Da mögen Sie recht haben.
0: Szenenwechsel Herr Busch soll für seine Firma kurzfristig einen auswärtigen Termin wahrnehmen, hat aber schon etwas Privates vor, das ihm am Herzen liegt. Das kommuniziert er klar und selbstbewusst.
1: Herr Busch, wir brauchen morgen dringend jemand mit Ihren Kenntnissen und Entscheidungsbefugnissen bei einem Kunden in Köln. Morgen habe ich leider keine Zeit. Ich muss um 16.30 Uhr in der Schule meines Sohnes sein. Es ist sein erster Auftritt im Schulorchester. Aber der Termin in Köln ist wichtig für unsere Firma. Das glaube ich. Aber ich habe es Max fest versprochen. Und Sie können sich sicher vorstellen, wie wichtig es für einen Zehnjährigen ist, dass sein Vater dabei ist. Ja, schon. Aber kann nicht Ihre Frau zur Aufführung gehen? Schließlich geht es um unseren drittgrößten Kunden. Für uns ist es das wichtig, dass wir beide dabei sind.
0: Ob ein Grund ein guter Grund ist, hängt davon ab, wie wichtig wir unsere Gefühle und Befindlichkeiten nehmen und wie wichtig uns Beziehungen und Privatleben sind. Ist es eine Schwäche, wenn Herr Busch beim ersten Auftritt seines Sohnes dabei sein will und es deshalb ablehnt, eine ungeplante Dienstreise anzutreten? Oder ist es eine Stärke, weil er weiß, dass es für seinen Sohn wichtig und das Ereignis nicht wiederholbar ist? Das kann nur Herr Busch selbst entscheiden. Und man mag Herrn Plates Sorge als Macke bezeichnen, doch auch er entscheidet selbst, ob er etwas gegen diese Schwäche unternehmen will oder nicht. Es ist somit allein an ihm zu entscheiden, ob und wann er einer Bitte, seinen Wagen zu verleihen, nachkommt und ob er dafür Sorgen in Kauf nehmen mag.
1: Viertens, positiv Nein sagen. Es kommt allerdings nicht nur darauf an, dass Sie Nein sagen, es kommt auch darauf an, wie Sie Nein sagen. Denn mit einem schlecht vorgebrachten Nein können Sie andere tatsächlich vor den Kopf stoßen. So sehr, dass dadurch die Beziehung gestört wird, und am Ende das Gegenteil von dem erreicht wird, was bezweckt ist. So wie in diesem Gespräch zwischen Herrn Über und seiner Führungskraft Frau Neumann.
0: Frau Neumann, ich bin von Freitag bis einschließlich Sonntag dienstlich in Nürnberg. Ich würde gerne einen Tag Freizeitausgleich anschließen, um mir ein wenig die Stadt anzuschauen. Sie wissen, dass wir einen enormen Termindruck haben. In acht Tagen müssen die Entwürfe für die Großag fertig sein. Deshalb kann ich Ihnen auch keine Ausnahme von der Urlaubssperre gewähren. Also das finde ich jetzt. Ich opfere mein gesamtes Wochenende, nachdem ich die ganze Woche schon Überstunden gemacht habe und Sie, er wird unterbrochen. Herr Über, bleiben Sie bitte sachlich. Emotionen bringen uns hier nicht weiter. Die fristgerechte Fertigstellung der Entwürfe hat absolute Priorität. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie das im Auge behalten. Da fehlen mir die Worte. Dann werde ich mir eben künftig zweimal überlegen, ob ich das ganze Wochenende für die Firma opfere. Also das ist doch wirklich kleinlich.
1: Frau Neumann hat ihren Mitarbeiter gleich doppelt frustriert, auf der Sach- und der Beziehungsebene. Das Gespräch wäre anders verlaufen, hätte sie es so eröffnet. Ich finde es prima, dass Sie das gesamte Wochenende für unser Projekt arbeiten. Wäre es ihr dann auch noch gelungen, diese wertschätzende Äußerung mit einem Appell zu verbinden, ich bitte Sie um Verständnis, dass... Herr Über hätte wahrscheinlich weitaus weniger aufgebracht reagiert. Vor allem dann, wenn sie statt »Bleiben Sie bitte sachlich« gesagt hätte... Ich kann Ihre Enttäuschung nachvollziehen.
0: Wertschätzung ist keine Verpackungsstrategie. Wer zum Ausdruck bringt, dass er den Wunsch seines Gegenübers versteht, wer um Verständnis für sein Nein bittet und wer sein Nein auf der Sachebene mit einem Ja auf der Beziehungsebene verbindet, ermöglicht dem anderen dieses Nein anzunehmen. Kurz, es ist wichtig, sich um ein positives Nein zu bemühen. Dazu kann es auch gehören, Vorschläge zu machen, wie Aufgaben bewältigt werden können, ohne dass Sie bis spät in die Nacht im Büro sitzen oder Ihren Urlaub absagen müssen. Vor allem aber impliziert es, sich gründlich zu überlegen, in welche Worte Sie ihr Nein kleiden.
1: Fragt Sie zum Beispiel ein Freund, ich würde gern mit dir das Ibsen-Stück in der Schaubühne ansehen. Sagen Sie nicht, oh Gott, bleib mir bloß mit diesem Langweiler weg. Fragt Sie Ihre Führungskraft, »Herr Schmale, können Sie bitte noch einmal rasch einen Blick auf die Kalkulation werfen?« Kontern Sie nicht mit »Bin ich Ihr Rechensklave?« Solche Antworten sind ein Affront. Im ersten Fall wird die Selbstauskunft »Ich würde gerne mit dir« unsensibel überhört. Und die zweite Antwort ist schlicht unverschämt und respektlos. Bessere Alternativen sähen so aus. »Ich würde auch mal wieder gern mit dir ins Theater gehen. Ibsen interessiert mich allerdings weniger.« Lass uns doch schauen, ob wir etwas finden, das beide interessiert. Beziehungsweise an die Führungskraft gewandt. Ich sitze gerade an einer Präsentation, die ich erst zu Ende bringen will. Ich hoffe, Sie können das verstehen. Das hier vorgebrachte »will« ist übrigens sehr ehrlich. Es wird kein »muss« vorgeschoben und auch kein »sonst immer gern« zur Abfederung hinzugefügt. Eine solche Bemerkung sollten Sie wirklich nur dann machen, wenn Sie es auch tatsächlich so meinen.
0: Fünftens. Anderen helfen, ein Nein anzunehmen. Haben Sie dennoch den Eindruck, Ihr Gegenüber versteht Ihr Nein als persönliche Ablehnung? Dann machen Sie ruhig auch noch konkreter und direkter deutlich, dass sich Ihr Nein auf ein bestimmtes Anliegen bezieht, nicht auf die Person. Ein Beispiel dazu. Sie leiten ein Coaching in einem Hightech-Unternehmen immer zu zweit. Ihre Partnerin ist nun allerdings krank geworden. Sie erzählen dies Herrn Weiß, einem Informatiker. Der bietet Ihnen an, einzuspringen. Sie lehnen ab und wissen das so zu vermitteln, dass es nicht verletzt.
1: Herr Weiß, ich habe mich über Ihr Angebot gefreut. Kränkt Sie meine Ablehnung? Ja, schon. Ich habe den Eindruck, Sie schätzen meine Arbeit nicht. Das ist nicht der Grund für meine Ablehnung. Ich schätze Sie als kompetenten Informatiker sehr. Ihr Angebot möchte ich nicht annehmen, weil ich ein bestimmtes Konzept habe. Und ich will Sie nicht auf mein Konzept verpflichten was auch auf die Schnelle nicht realistisch wäre, einmal vorausgesetzt, das Konzept würde sie überzeugen. Okay, damit kann ich leben.
0: Sechstens: Zurückhaltend mit Entschuldigungen sein Wer anderen hilft, ein Nein anzunehmen, kommuniziert wertschätzend. Unnötig dagegen ist eine aufwendige Entschuldigung à la Bernd, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich heute Abend nicht länger bleiben und dir bei der Vorbereitung der Präsentation helfen kann. Ich lasse dich nur sehr ungern in diesem Stress alleine. Nein, erklären Sie Ihr Nein, aber entschuldigen Sie sich nicht dafür, mit Ihrem oder Ihrer Liebsten in ein Cecilia Bartoli-Konzert zu gehen, für das Sie schon vor einem halben Jahr Karten gekauft haben. Sie freuen sich schließlich auf dieses Konzert. Umständliche Entschuldigungen verstärken bei Ihrem Gegenüber nur den Eindruck, Sie seien der Schuldige. Wer schuldbewusst kommuniziert, läuft Gefahr, dass man ihm die Schuld zuschiebt.
1: Wer diese Grundsätze berücksichtigt, dürfte sich in Zukunft leichter mit dem Nein-Sagen im Berufsleben tun. Das aber ist nur die eine Seite der Medaille. Ein guter Umgang mit dem Nein impliziert auch, zu lernen, das Nein anderer zu akzeptieren. Das ist nicht zuletzt für Führungskräfte eine herausfordernde Aufgabe.
0: Schon lange hat die Bereitschaft von Mitarbeitern nachgelassen, sich einen Bonus mit einem Burnout zu erkaufen. Vor allem Angehörige der Generation Y scheuen sich nicht, Widerspruch zu artikulieren, wenn Führungskräfte autoritär über sie verfügen wollen. Und die Unternehmen haben erkannt, dass sie Kreativität und Innovationskraft nur dann gewinnen, wenn sie statt auf ein System aus Anweisung und Kontrolle auf flachere Hierarchien Shared Leadership, Selbstverantwortung und Befähigung der Mitarbeiter setzen. Das impliziert, dass Führungskräfte heute häufiger als früher damit leben müssen, von ihren Mitarbeitern ein Nein zu hören. Nein, das tue ich nicht, denn ich finde, ihr Vorschlag schafft mehr Probleme, als er löst. Oder auch, nein, diese zusätzliche Verantwortung will ich nicht übernehmen.
1: Selbstverständlich. Das Nein des Mitarbeiters muss begründet sein. Ist es jedoch der Fall, dann gilt für sie als Führungskraft, auch als Empfänger eines Neins müssen Sie sich klarmachen, dass so ein Nein keine Ablehnung Ihrer Person oder Führungsrolle bedeutet. Ein Nein ist kein persönlicher Affront gegen Sie. Es ist ein normaler Vorgang im Arbeitsleben, der seinen Sinn hat. Auch für Sie. Ein gut begründetes Nein akzeptieren zu können, ist insofern ein Ausdruck von Führungssouveränität. Und die Fähigkeit, ein Nein zu akzeptieren und den Widerspruch sogar zum Teil der Führungskultur zu machen, ist auch die beste Voraussetzung dafür, selbst Nein sagen zu können. Sie hörten den Artikel Abgrenzung im Job – Nein sagen lernen von Norbert Frank aus der Ausgabe Dezember 2017 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Gesunder Menschenverstand, Denken hilft immer noch und Führen in der Digitalisierung. Navi für die VUCA Welt.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.